0: Чтобы войти в ковчег, вы обязательно должны получить прощение своих грехов. Бытие, глава 7, стихи 1, 5. «И сказал Господь Ною, Войди ты и все семейство твое в ковчег, Ибо тебя увидел я праведным, «Предо мною вроде семь, и всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского, также и из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя, для всей земли, ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли. Ной сделал все, что Господь повелел ему. В бытие глава 7. В стихи 2-3 Бог назвал Ною точное количество животных, которые должны войти в ковчег. И всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского. Также и из птиц небесных по семи мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Мы должны знать, что не все смогли войти в ковчег. Бог не велел Ною брать в ковчег животных просто так, наугад, но четко разделил их на чистых и нечистых, а также назвал их точное количество, которое должно быть введено в ковчег, и он дал ему ясно понять, что из всех чистых животных следует взять по семь пар мужского и женского пола. Слова «взять животных» в данном случае имеют отношение к спасению людских душ. Упомянутый здесь ковчег тоже относится к Божьей Церкви. Данный отрывок означает, что каждый может войти в Божью церковь. В нее могут войти только те, кто явно родились свыше. В церковь Божью могут войти и пребывать в ней только те, кто родились через Евангелие воды и духа, то есть святые, и только они могут быть приняты как дети Божьи. Грешники с грешными сердцами никак не могут стать членами Божьей церкви. В ней могут пребывать только те, кто чисты, то есть праведники. Позвольте мне объяснить эту истину на примере устройства Скинии. Вход во двор Скинии был завешен пологом, который был соткан из голубой пурпуровой и червленой нитей и крученного весона, а ширина его составляла двадцать локтей. Внутренний и внешний дворы скинии были устроены на основании этого полога, который служил в качестве ворот. Кто же достоин войти в скинию? Верующие в Иисуса, который пришел с голубой, пурпуровой и червленой нитями, как их Спаситель. Иными словами, только верующие в Иисуса, который пришел водой, кровью и духом. 1 Иоанна, глава 5, стихи 6-8, могут войти в Скинию, Дом Божий. Те, кто могут войти в церковь, Дом Божий, Должны быть совершенными праведниками, А праведники – это те люди, Которые родились свыше, Уверовав в Евангелие воды и духа, И только они могут войти в церковь Божью. Грешные христиане воспринимают Проповедование Евангелия – как умножение членов своих церквей. Но это далеко не то же самое. Наше свидетельствование об Иисусе Христе – это отнюдь не привлечение людей в Божью церковь, чтобы они грели скамейки. Мы не должны принимать в церковь Божью, кого попало. Грешники никак не могут пребывать в Божьей церкви. Хотя они физически могут войти в предел Божьей Церкви, в действительности они не могут выполнять никакой Божьей работы вместе с нами, пока не получат прощения всех своих грехов. Иными словами, мы сначала должны засвидетельствовать им истинное Евангелие и убедиться в том, что они получили прощение своих грехов. Чтобы стать членом Церкви Божьей и настоящим святым, человек обязательно должен истинно родиться свыше. Тот, кто не рожден свыше, не может пребывать в Церкви Божьей. Бог сказал Ною, «Всякого скота чистого Возьми по семи, мужеского пола и женского. Что такое церковь? Это место, где от двух и более людей, которые получили полное прощение своих грехов через Иисуса Христа, собираются для прославления Господа и где пребывают истинные служители Бога, которые проповедуют Его Слово. Наш Господь сказал, что Церковь Божья есть не что иное, как собрание освященных во Христе Иисусе призванных святых. Первое Коринфянам, глава первая, стих второй, сколько бы их ни собралось вместе. А праведники – которые находятся в Церкви Божьей, никогда не должны смешиваться с грешниками. Чистые животные имеют отношение к душам, которые родились свыше через Евангелие воды и духа. Говоря о духовных вещах на примере материального мира, наш Господь более четко объясняет нам волю Божью. Бог сказал, что ковчег следует ввести по семь пар животных мужского и женского пола. Так постановил Бог. Конечно, он также сказал Ною, что тот должен взять по паре каждого вида нечистых животных мужского и женского пола, но это было для той же самой цели». Некоторые люди считают, что в Церковь Божью может прийти каждый. Иными словами, на основании только этого одного стиха, в котором Иисус сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Некоторые люди считают, что они могут прийти к Нему просто так, без всяких условий. Бог повелел Ною взять в ковчег по семь пар чистых животных и по паре нечистых. Поскольку Церковь Божья – это не какой-нибудь базар, никто не может просто так войти в нее и делать все по-своему, невзирая ни на что. Мы должны знать, что те – кто не получили прощения грехов, не являются ни святыми, ни нашими духовными братьями и сестрами. Мы не можем назвать нашим духовным братом или сестрой первого встречного. Это означает, что Бог отделил тех, кто достоин войти в Его церковь. Иными словами, Бог запретил нам Приводить в ковчег неведомо кого. Но несмотря на это, некоторые люди считают, что в ковчег может войти каждый. Но Библия говорит нам, что в ковчег вошла только семья Ноя, состоящая из восьми человек. Все эти восемь душ были праведными людьми, которые получили прощение всех своих грехов. И даже в случае с животными они были разделены на чистых и нечистых, но в ковчег вошло только указанное Богом их количество, а остальные войти не смогли. И теперь возникает вопрос, могла ли исполниться воля Божья, если бы в ковчег вошел только один из каждого вида животных? Нет. Но, с другой стороны, если бы вошло слишком много животных, как бы семья Ноя смогла обо всех этих животных позаботиться? Это было бы невозможно. Вот почему Бог уточнил вид и количество животных, которых можно было привести в ковчег. Бог – это не какой-нибудь добродушный сосед. Он не говорит, что каждый может войти просто так. Только то, что вы его очень просите, не означает, что он вас примет. Прежде чем вы сможете войти в ковчег, вас нужно лучше узнать. Поэтому, чтобы стать членом Божьей Церкви, Вы сначала должны стать святым, а святым может стать не каждый. Всякий, кто хочет заключить брак с Иисусом Христом, должен сначала облечься в любовь Бога, который очистит его душу. Это нельзя сделать во плоти, но только в сердце. Только люди с очищенными сердцами которые искренне принимают жениха и любят его всем сердцем, могут стать невестами Иисуса. Бог установил количество животных, которые смогли войти в ковчег. Это означает, что Он устроил так, чтобы в Его церковь могли войти только те, которые чисты, а не кто-либо. Бог решил призвать грешников и сделать их праведными. Так есть ли кто-нибудь, кто чист изначально? Нет, каждый человек является грешным с самого своего рождения. Вот почему наш Господь повелел Ною привести по паре нечистых животных и по семь пар чистых. Семь пар чистых животных в данном случае имеют отношение к тем, кто получил от Бога полное прощение своих грехов. И когда Бог сказал здесь, что в ковчег следует ввести по паре нечистых животных, это означает, что мы должны свидетельствовать грешникам о Божьем спасении, и дать им возможность его обрести. Иными словами, все грешники могут стать праведниками, если они, благодаря нашему свидетельству, услышат и примут это Евангелие праведности. Мы должны знать, что наш Господь установил количество людей, которые могут войти в ковчег, а также мы должны знать, кто эти люди, которых наш Господь приводит в свою церковь. Иначе говоря, мы должны знать тех, кто пришли в Божью церковь, пребывают в ней как ее члены и являются нашими истинными духовными братьями и сестрами. Это люди, которые получили прощение грехов через Евангелие воды и духа, и Бог постановил, что только эти люди войдут в Его церковь и станут Его детьми. Но несмотря на эту библейскую истину, как мирские люди распространяют свою веру в наши дни? Они просто называют святыми всех, кто постоянно ходят в церковь. Если кто-то приходит в их церковь, они принимают этого человека как брата или сестру. Они только спрашивают, верят ли они в Иисуса Христа. А если им отвечают «да», они просто принимают этих людей как святых. Однако тот, кто не является истинно рожденным свыше, не может стать святым. Если бы какой-либо человек, который не родился свыше, стал святым, это означало бы, что таковыми могли бы стать многие грешники. Это полнейший вздор. Мы должны знать, что Бог строго требует от всех приходящих, в его церковь, истинно родиться свыше через Евангелие воды и духа. Понимаете ли вы теперь, что в давние времена Бог подтвердил Ною это важное требование? Я призываю вас всех понять, что Бог в давние времена установил это требование для всех членов своей церкви. Бог объяснил это Ною во всех подробностях, поэтому всякий раз, когда я обращаюсь к Слову Божьему, я удивляюсь его точности и подробным объяснениям. Однако даже несмотря на то, что Бог установил для членов своей церкви эти требования в давние времена, Многие люди по-прежнему основывают церкви по собственному усмотрению и допускают много грубых ошибок, и все это из-за того, что они совсем не знают Слова Божьего. Бог ясно и точно указал, что представляет собой Его церковь, однако, несмотря на это, многие просто ставят вывеску, на которой указано, что это церковь. Неужели только то, что люди устанавливают крест и призывают имя Господне, является истинной церковью Божьей? Неужели пресвятеряне, методисты, баптисты и тому подобные представляют Божью церковь? Нет, это не так, но мы должны знать, что где бы ни собирались рожденные святые с назначенным духовным руководителем, там и есть Божья Церковь. Все вы здесь родились свыше и стали людьми Божьими, уверовав в Евангелие воды и духа. Однако, несмотря на это, Нет ли случайно среди вас людей, которые до сих пор считают нормальным посещение любой церкви, не ведая о том, где находится Церковь Божья? Многие невежественные христиане считают, что любое здание с красивой часовней поблизости от их дома является церковью, Но Бог этого не говорит. Посмотрев на церковь со стороны, некоторые люди могут в ответ спросить, эта церковь так велика, и поэтому как вы можете говорить, что она не является истинной? Это огромная церковь с давней историей и традициями, а во время службы ее хор поет, как ангелы. Там есть даже орган, и словословие звучит так великолепно. Вы должны почувствовать это, просто присоединившись к хору. В эту церковь ходят многие профессора, судьи, прокуроры и даже члены кабинета министров. Поэтому как вы можете говорить, что эта церковь не является церковью Божьей? Но, несмотря на это, истинно рожденные свыше утверждают, что эта церковь не является Божьей. Это потому, что там собираются те, кто не родились свыше. А что же наша церковь? Основана ли наша церковь на библейских началах? Конечно, да. Неужели мы хвалим самих себя и просто хвастаемся друг перед другом? Нет, мы не утверждаем, что только мы являемся праведными. Если бы вы знали, что такое церковь, установленная на библейских началах, вы бы понимали, что это не просто самовосхваление, но наша церковь точно соответствует образцу, который представлен в Слове Божьем. «Всякий раз, когда я знакомлюсь с каким-либо человеком, я всегда спрашиваю у него, есть ли в его сердце грехи. И если он утверждает, что в его сердце есть грехи, тогда я говорю ему, что он не является святым, как бы долго он не был христианином. Когда я основал первую церковь Божью, в ней едва ли были люди, но, несмотря на это, я всегда говорил, «Если вы хотите посещать церковь, в которой я служу, вы сначала должны родиться свыше». И хотя это никому не нравилось, я был вполне убежден, что я должен дать об этом ясно понять. Вот почему за два первых месяца в мою церковь не пришел ни один человек. Но все равно я не бродил вокруг, упрашивая людей, которые не родились свыше, прийти в мою церковь. Всякий, кто захотел прийти в церковь Божью, обязательно должен был сначала очиститься от всех своих грехов. Я никогда не называл никого святым, если этот человек не родился свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Я вежливо обращался к этим людям, называя их только господином или госпожой такими-то. Вот почему эти люди не были моими настоящими братьями и сестрами, которые могли трудиться вместе со мной. Если человек не омоется от всех своих грехов, он никогда не станет святым. Иными словами, ни один грешник никогда не станет одним из божьих людей. Я не могу просить небесных духовных Благословений для тех, кто не принадлежит к числу Божьих людей. Я могу только молиться о том, чтобы они жили с миром, но не могу заставить себя признать их истинными людьми Божьими. В мирских церквях каждого приходящего встречают с распространенными обятиями, а пастор – изо всех сил старается им угодить. К этим новым людям очень хорошо относятся и тут же называют их святыми, даже несмотря на то, что они пришли в церковь первый раз. Но мы должны знать, что ни один грешник не может тотчас же стать святым, если прежде не облечется в благодать прощения грехов. Противоположность этому, Церковь Божья находится там, где проповедуют Евангелие воды и духа, и где собираются рожденные свыше, которые верят в это Евангелие, славят Бога и благодарят Его. Однако, несмотря на это, не так уж легко приводить людей в Божью Церковь, потому что в нынешнем веке многие люди погибают от духовного развращения. Во время Ноя Бог увидел, что мысли и помышления людей были злыми во всякое время, и поэтому Он решил полностью уничтожить этот мир. Однако, даже несмотря на этих злых людей, Нашлись те, кто заслужили Божьего спасения, и это были Ной и его семья, которые получили благословение войти в ковчег благодаря своей вере. Мы должны знать, что не каждый может войти в Ное в ковчег благодаря своей вере. Мы должны знать что не каждый может войти в Ное, в ковчег. Это означает, что только те, кто родились свыше через Иисуса Христа, достойны войти в ковчег, то есть в церковь Божью. Именно церковь Божья имеет власть спасти всех людей на этой планете Земля и дает истинное прибежище, для всех душ. Без Церкви Божьей люди отправятся в ад. Без Церкви Божьей никто в этом мире не сможет спастись. Бог непременно свершит свой суд над этой землей, но есть место, где мы можем избежать этого страшного суда. Что это за место? Это ничто иное, как Церковь Божья. Поистине, кроме Церкви Божьей, нет другого места, где можно избежать Божьего суда. Вы сможете избежать этого суда только, если придете в Церковь Бога, услышите Его слово, последуете Ему и истинно родитесь свыше, уверовав в Него вы должны точно знать, что такое Церковь Божья. Даже несмотря на то, что на этой земле жило много людей, Бог повелел строить ковчег только Ною. Это потому, что только Он был человеком веры. Поскольку Церковь Божья – это единственное место на земле, где люди могут спастись, Бог хочет установить свою церковь через своих детей, которые стали безгрешными, уверовав в Евангелие воды и духа. Церковь Божья находится там, где проповедуют Слово Божье, где грешники получают возможность истинно родиться свыше, И стать Божьими детьми, и где их учат, чтобы они уверовали в Слово Божье и последовали Ему с верой. Вот почему вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Почему Бог повелел Ною построить ковчег? Почему ковчег, а не летающую тарелку? Бог также мог сказать облакам, «Возьмите Ноя и его семью к себе и заботьтесь о них вечно, насыщая их и помогая им. Делайте это всегда». Так могло бы и произойти, но вместо этого Бог велел Ною построить ковчег. Бог всемогущ. Бог осудил этот мир водой, и велел Ною построить ковчег, чтобы спасти свою семью от этого надвигающего бедствия. Что означает здесь ковчег? Плавающий по воде ковчег – это и есть мирило спасение для тех, кто спасен по слову Божьему. Вода также означает здесь слово, и поэтому Ноев ковчег – предвосхищает наше спасение, которое можно обрести по вере в слово истины. Вот почему Бог повелел ему построить ковчег благодаря его вере. Во дни наш Бог взглянул с небес и увидел, что человечество совсем безнадежно и поэтому решил всех людей уничтожить. Однако в то же самое время Бог отложил свой суд на сто лет и повелел Ною проповедовать слово правды, чтобы люди могли спастись. Бог и поныне желает спасти грешников через свою церковь. Вот почему церковь так нужна в этом мире. Дорогие единоверцы! вы должны понять, насколько необходима Церковь Божья. Некоторые пасторы на самом деле духовно заботятся о Церкви. Однако многие пасторы ставят перед собой жизненную цель построить огромные церковные здания, умножить количество церковных общин и превратить каждую Церковь в свою водчину, но едва ли кто-нибудь из них желает установить истинную церковь Бога и исполнять его волю, мои единоверцы, я прошу вас всех понять, что Бог поручил свою церковь только тем, кто обрел его благодать спасения. И я прошу вас осознать, что без Церкви Божьей на этой земле все люди были бы осуждены, погибли бы и отправились в ад. Иисус Христос спас нас полностью. Однако, если бы на этой земле не было Церкви Божьей, никто бы не смог получить прощение своих грехов. Действительно ли Иисус Христос «Изгладил грехи всех людей?» «Конечно, да!» «Но мы должны знать, что все те, кто не вошли в его ковчег спасения, погибнут!» «Дорогие единоверцы!» «Знаете ли вы, что такое Церковь Божья?» «И знаете ли вы, как она необходима?» «Я понял, насколько необходима, истинная церковь Бога, и поэтому захотел во что бы то ни стало найти ее в этом мире. Но его церкви не было нигде. И я решил основать Божью церковь в каждом провинциальном центре Кореи. Поначалу люди говорили мне, у тебя нет денег, и поэтому как ты собираешься «Основать какую-то церковь». Однако, поскольку люди могли бы спастись только если бы существовала церковь Божья, я очень хотел ее установить, зная о том, что это дело является самым важным. Без церкви никто не может истинно спастись. Даже несмотря на то, что Иисус изгладил все грехи мира – Без Церкви Божьей никто не может услышать это прекрасное Евангелие. Поэтому я искренне молюсь Богу и прошу обеспечить меня средствами, необходимыми для того, чтобы основать Его Церковь и привлечь в нее людские души. Я трудился для Него с такой молитвой. Господи, «Пожалуйста, помоги мне установить Твою церковь по всей Корее и по всему миру!» Я молился каждый день, когда ехал на своем велосипеде. «Господи, пошли ко мне людские души, чтобы это спасение Евангелием воды и духа распространилось в этой местности. Помоги мне найти сотрудников». И установить Твою церковь. Я изначально более всего хотел установить Божью церковь. Это потому, что людские души смогли бы получить прощение грехов, только если бы была установлена церковь Божья. Только то, что христиане собираются в красивом церковном здании, не означает, что это собрание является истинной церковью. Чтобы церковь стала истинной церковью, она должна проповедовать чистое Слово Божье, как оно есть, предоставляя людям возможность освободиться от грехов, а также взять их под свое духовное руководство». И вот, имея это в виду, я арендовал помещение и там доходчиво проповедовал Слово Божье всякому приходящему, а когда кто-то рождался свыше, я учил его, что он должен присоединиться к другим рожденным свыше святым, таким как он. Церковь Божью можно установить только когда объединятся рожденные свыше. Когда церковь Бога будет основана, Он непременно будет в ней трудиться. Я лично проповедовал Евангелие многим людям, но от этого не было бы никакой пользы, если бы они не присоединились к церкви и решили возвратиться к своей прежней вере. Поэтому я искренне молился Богу, чтобы они присоединились ко мне и повиновались Его Слову, потому что только так можно установить Церковь Божью. Я полностью отдал свое сердце и приложил все усилия, чтобы установить Церковь Божью только потому, что это воля Божья. Поэтому я искренне молился Богу об установлении Церкви Божьей. И тогда Бог дал мне материальные средства. Он открыл мне возможность собрать больше материальных средств, чем я когда-либо мог представить. Я молился Ему об этом так. «Господи, у меня нет ничего» но я все равно хочу установить твою церковь. Поэтому дай мне необходимые материальные средства и дай мне подходящее помещение, чтобы основать твою церковь. Всякий раз, когда я находил хорошее помещение, я присматривался к нему поближе, и когда я находил что-нибудь действительно стоящее, Я молился Богу, «Господи, дай мне это помещение. Ты вполне можешь мне его дать. Пожалуйста, дай его мне». И тогда Бог давал мне все необходимое для того, чтобы установить его церковь. Мне доверяли даже люди, которые не верили в Бога. Бог наводил их на мысль, Этот человек не пьет, не курит и не лжет. Значит, он хороший парень. Это потому, что я искренне просил Бога ответить на все мои просьбы. Я смог найти дом под церковь, приобрести необходимое оборудование и проповедовать слово с кафедры. Даже несмотря на то, что я проповедовал слово «сам» и сам делал все необходимое, труд для Господа доставлял мне большое удовольствие. В мои обязанности входила ежедневная уборка в церковном помещении после каждого рабочего дня. Это был старый дом, построенный во время японской оккупации и в нем было так грязно, что у меня по всему телу бегали мурашки. Первое, что я сделал после того, как снял этот дом, это начисто вымыл полы и тому подобное, и мне приходилось это делать каждый вечер. Дом располагался около моря, и из-за этого по ночам в него залетало много пыли, и на следующее утро все было в пыли. Поэтому мне постоянно приходилось начисто подметать и драить пол. Вымывая эту черную пыль, я надеялся на то, что так будут смыты и людские грехи. И вот я думал, если бы сюда пришли люди, я смог бы их очистить и привести их к Иисусу Христу, качестве его невест. Уборка в этом церковном помещении уже не была мне в тягость, но скорее это была такая радость, что я пел словословия. Каждое дело, которое я делал, чтобы привести к рождению свыше хотя бы одного человека, уже было стоящим. «Мои единоверцы». Тот, кто живет только для себя, не является служителем Божьим. Каждый может проповедовать Евангелие, но не каждый может установить церковь Божью и о ней позаботиться. Это могут сделать только служители Божьи. Бог велел Ною построить ковчег, и для нас это означает, что Бог велел нам построить свою церковь. Подумайте о том, как Ной строил ковчег в течение ста лет, даже несмотря на голубое небо. Ной построил не какой-нибудь кораблик, но ковчег величиной с крупное здание. Что говорили люди, когда видели, как он строит огромный ковчег, не один или два года, а сотню лет. Возможно, они говорили, что с тобой стряслось? Зачем ты строишь такой большой ковчег, когда небо такое ясное? Более того, ты строишь его на вершине горы. Хотели бы вы побывать в шкуре Ноя? Представьте себе, что вы начали строить ковчег, когда вам было 15 лет. И продолжаете это делать до сих пор, 50 лет спустя. Из года в год, с того времени, как вы начали строить ковчег, люди не могли вас понять и думали, что в конце концов вы бросите это дело. Если бы вы продолжали строить ковчег на том же месте в течение последующих двух лет, они спросили бы вас. «Что ты делаешь? Ты вот уже два года строишь ковчег, но зачем?» Вы бы ответили им, «Бог в недалеком будущем осудит этот мир водой. Мы сможем спастись, только если войдем в этот ковчег, когда он будет закончен». «А теперь скажем, что с тех пор прошло еще пять лет». «Разве люди...» не стали бы называть вас сумасшедшим, они бы точно сказали вам, что вы совсем сошли с ума. Однако Ной строил ковчег не то что один или два года, а сотню лет. Поэтому, если мы об этом подумаем, неужели мы сможем себе представить, как часто люди над ним насмехались». Но, несмотря на это, Ной упорно и с верой продолжал строить ковчег. Одновременно он проповедовал этим людям слово правды. Бог осудит этот мир водой, но вы спасетесь, если в тот день будете в ковчеге. Когда Бог осудит этот мир водой, то даже несмотря на то, что все остальные утонут, этот ковчег удержится на плаву. А те, кто в ковчеге будут спасены. Наш Бог осудит этот мир водой, но вы спасетесь, если войдете в этот ковчег. Так почему бы вам не взойти на борт? Видимо, Ной проповедовал это в течение ста лет, Пока строил ковчег. Иными словами, Бог строил церковь и трудился через Ноя. Подобно этому служители Бога выполняют Его работу с верой. Они воспитывают вас в соответствии с Божьими заповедями, порой, укоряя вас за ваши ошибки, а затем молятся за вас, и они всегда трудятся. Для церкви вместе с вами. Церковь Божья очень нужна. Она является единственным источником спасения людей в судный день. Вот почему служители Божьи прилагают большие усилия, чтобы установить церковь. Бог устанавливает свою церковь и действует именно через них. Он хочет, чтобы они воздвигли его церковь, чтобы он мог действовать через нее. Не будь Божьей церкви, вы никак не смогли бы жить ради правды Божьей после того, как обрели спасение. Без нее вы вряд ли смогли бы даже спастись. Почти невозможно спастись, услышав Евангелие только один раз. В действительности вы запутаетесь еще больше. Поэтому, если бы Божья Церковь не предоставила людям возможность постоянно слушать Евангелие и получать ответы на свои вопросы, они никак не смогли бы спастись. Вот почему Бог повелел нам установить свою Церковь и дал нам понять, насколько она необходима. Почему же Бог велел Ною построить ковчег? Если бы ковчег построил сам Бог, вместо того, чтобы говорить об этом Ною, его семья из восьми человек могла бы легко спастись. И поэтому возникает вопрос, почему Бог... Велел построить ковчег Ною. Слово, данное семье Ноя, необходимо для всех людей по всему миру. Это Слово Божье велит нам, истинно рожденным свыше святым, построить Церковь Божью для всех людей нашего времени, которые могут спастись, придя к Иисусу Христу. Это слово есть откровение для Его Церкви. Оно было дано нам с вами, чтобы мы услышали Слово в Божьей Церкви и получили прощение всех своих грехов, пребывали в Иисусе Христе, верили в Бога, а также полностью спаслись и избежали суда. Вы должны понять, насколько необходима Церковь Божья вы должны знать, что это за место. Только то, что люди называют свое собрание церковью, ставят крест с привлекательным оформлением и призывают имя Божье, не означает, что подобное собрание является настоящей церковью. Церковь Божья очень нужна. В каждой из церквей Божьих есть назначенный руководитель. Эти руководители останавливают новых посетителей и сначала проверяют их, прежде чем позволить им войти. Люди могут прийти в Божью церковь только после того, как очистятся верой в Иисуса Христа. Ни один руководитель не примет кого бы то ни было, только потому, что его община слишком мала, думая так. В моей церкви мало людей, и поэтому я рад приветствовать каждого. Если вы так думаете, ваше положение будет ужасным, ваше собрание перестанет быть церковью Божьей, но вместо этого превратится в сборище сатанинское – Откровение, глава 3, стих 9. Я прошу всех вас понять, что если рожденные свыше будут поклоняться и работать с теми, кто не родился свыше, это собрание само по себе уже не будет церковью Божьей. Несмотря на то, что отдельно взятые члены общины, которые спаслись, взойдут на небеса, это место явно не является Церковью Божьей. В Церковь Божью могут войти те, кто родился свыше, уверовав в Евангелии воды и духа. Если человек не родился свыше и поэтому остается нечистым, однако желает прийти в Церковь, он сначала должен услышать Евангелие воды и духа, последовать ему, уверовать в него, а затем истинно родиться свыше. Мои единоверцы, если нерожденный свыше человек придет в нашу церковь и попытается занять высокую церковную должность только потому, что он дает много пожертвований, и если мы это допустим, это наше собрание перестанет быть Церковью Божьей. Вы непременно должны знать, что место, где доверяют церковные должности всякому нерожденному свыше, не является настоящей Церковью. В истинной Церкви Божьей, очевидно, кто является руководителем. Ной сделал все, как повелел ему Бог. Так и в церкви Бога должны быть служители, которые исполняют Его Слово точно так, как оно есть, и должны быть руководители, которые дают возможность людям истинно родиться свыше, чтобы они стали почтенными святыми и славили Бога. Мои единоверцы, церковь Божью нельзя основать где угодно. Даже если это собрание рожденных свыше, если оно смешано с теми, кто все еще не родился свыше, Бог там не трудится. Церковь Божья существует там, где собираются только рожденные свыше святые. Понимаете ли вы теперь, насколько необходимо установить Церковь Божью, где будут только те, кто истинно родился свыше, через Евангелие воды и духа? Церковь Божья не строится наугад. Некоторое время назад некий член нашей церкви сказал мне, «Спасение можно обрести в любой другой церкви, и я был спасен в пресвитерианской церкви пять лет назад. Тогда я сказал ему, «Вне Евангелия воды и духа спасения нет нигде», на что этот человек ответил, «Подобное утверждение – это ересь». Тогда я сказал ему твердо, «Церковь Божья принимает только людей истинной веры, и поэтому ты больше не должен приходить в нашу церковь. Если ты однажды возвратишься в свое греховное состояние, твои грехи невозможно будет искупить никакой жертвой». Евреям, глава 6, Стихи 4-6. Если ты отрицаешь, что Иисус Христос изгладил все твои грехи, тебя не ждет больше ничего, кроме проклятий. Хотя мы вполне можем терпеть человеческие слабости, мы не можем терпеть никого, кто отрицает Слово Божье и оскорбляет Иисуса Христа отказываясь принять эту истину, которая изгладила все наши грехи его водой и кровью и попирает Сына Божьего, как грязную тряпку. Евреям, глава 10, стихи 25-26. Подобные люди будут извергнуты из Божьей Церкви. Хотя мы можем терпеть все, мы никогда не потерпим такой слабости. Неужели Иисус не сумел изгладить наши грехи? Неужели в вашем сердце грехи есть по-прежнему? Верите ли вы в Иисуса Христа? Мы никогда не должны допускать, чтобы наша вера ослабела». Даже несмотря на то, что у тех из нас, кто родился свыше, есть много слабостей и недостатков, по крайней мере, наша вера всегда должна оставаться непоколебимой. Бог сказал «И всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского» а из скота нечистого по два мужеского пола и женского, также и из птиц небесных по семи мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Бытие, глава 7, стихи 2-3. Бог решил открыть эту тайну рождения свыше, всем своим рожденным свыше святым и всему их семени, которая распространится по всему миру. Иными словами, Бог решил объявить свою волю по лицу всей земли через свою церковь. Поэтому не каждое место на земле является церковью Божьей, и не каждый – кто призывает, имя Иисуса спасется. Однако, несмотря на это, многие ложные церкви в этом мире продолжают утверждать, добрыми христианами являются те, кто ежедневно возносит покаянные молитвы. Но мы должны знать, что тот, кто утверждает, что он стал безгрешным, вознося покаянные молитвы, по своим человеческим помыслам, а не по слову Божьему, не является человеком Божьим. Мои единоверцы, мы должны строить Божью церковь. Церковь Божья – это тот же Ноев ковчег. Ковчег, в который Ной ввел по семь пар чистых животных и по паре нечистых мужского и женского пола это ничто иное, как церковь Божья. Это означает, что грешников должно приводить в церковь Божью только после того, как они родятся свыше, услышав Евангелие воды и духа и последовав ему. Эта весть послана к нам сегодня. Она говорит нам, что это и есть Церковь Божья. Что, по вашему мнению, является Божьей Церковью? Большинство людей считают, что это некое материальное здание с крестом на крыше, где собирается много людей, которые призывают имя Иисуса, получают прощение грехов, ежедневно вознося покаянные молитвы и говорят только о Боге или Иисусе. Но неужели вы считаете, что подобное место – это церковь? Нет, это не церковь. Подобные собрания – это религиозные группы, но не более того. Давайте обратимся к Бытие, глава 7, стих 3 также и из птиц небесных по семи, мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли. Этот отрывок ясно велит нам посылать святых по всему миру в каждый уголок земли, чтобы они передали нашу веру. Вот как грешники могут спастись через нас, И вот как эта вера может быть засвидетельствована через них. Бытие, глава 7, стих 4 гласит, «Ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю сорок дней и сорок ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Бог сказал, что Он наведет на эту землю дождь и уничтожит все живые создания с лица земли. Эта земля должна была однажды погибнуть, как говорит Библия, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд. Евреям, глава 9, стих 27 мы с вами неизбежно вкусим смерть, по крайней мере один раз. Первый мир неизбежно должен был вкусить погибель от воды. Это ясно говорит нам о крещении Иисуса, как написано: так и нас ныне подобное симу образу крещения, не плотской нечистоты, а мытия. Но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра, глава 3, стих 21. Существует две смерти, телесная и духовная. Но для тех, кто однажды вкусил смерть от воды, вторая смерть не существует. Однако те, кто не вкусили смерти от воды, неминуемо вкусят вторую смерть. Эти люди, которые не могут вкусить первой смерти, являются теми, кто отказывается уверовать в Иисуса Христа. Они неизбежно вкусят вторую смерть и будут ввергнуты в вечный адский огонь на вечные муки». Бог осудил первый мир водой. Он уничтожил все живое. Вы должны знать, что Бог уничтожил всякое живое создание, которое не вошло в ковчег, даже птиц небесных. Упомянутая здесь вода имеет отношение к крещению, которое Иисус принял в реке Иордан. Первое Петра, глава третья, стихи двадцатый, двадцать первый. Бог говорит в римлянам, глава шестая, стих третий. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Уверовав в крещение Иисуса, мы однажды умерли с Иисусом Христом. Это значит, что наша ветха «я» была предана смерти раз и навсегда. Это означает, что мы однажды умерли. Всякий, кто не родился свыше, должен однажды умереть. Где он должен умереть? Он должен умереть в реке Иордан, Река Иордан, что также означает быстрое течение, впадает в Мертвое море. Поэтому реку Иордан также называли рекой смерти. Родившись грешником, каждый человек должен однажды умереть в этой реке смерти. Каждый должен однажды умереть, уверовав в крещение которое Иисус принял в реке Иордан. Иисус взял на себя все проклятые грехи каждого человека в этом мире, приняв крещение в реке Иордан, а затем умер на кресте, чтобы заплатить за все наши грехи раз и навсегда. Он уничтожил этот мир водой, что тоже имеет отношение к погребению нашего ветхого Я. Иными словами, Наша Ветхая Я умерла. Наша жизнь должна быть предана смерти, по крайней мере, один раз. Этой смертью должны умереть не наши тела, а наши души. Мои единоверцы, вы должны однажды умереть, крестившись в Иисуса Христа. Вы должны умереть в Его крещении. Когда Иисус принимал крещение, Он действительно был крещен в воде. Приняв крещение в водах реки Иордан в виде возложения рук, Иисус Христос взял на Себя все грехи человечества. То, что Он вошел в воду, означает прощение наших грехов и смерть, а то, что Он вышел из воды, означает Его воскресение. Мы обязательно должны хотя бы один раз умереть по Слову Божьему. Если вы познаете Слово Божье и посмотрите на себя с точки зрения этого Слова, вы поймете что вы есть нечто иное, как скопление грехов и что вам уготован ад. Иными словами, если бы мы были судимы, согласно слову, нам бы неизбежно пришлось умереть за наши грехи, но мы освобождены от суда, потому что Иисус Христос понес на себе все наши беззакония, и однажды умер вместо нас. До сих пор мы рассматривали бытие, глава 7, стихи 1-5, и из этого отрывка мы должны твердо уяснить, что наше ветхое Я умерло. Оно уже не является живым. Я прошу всех вас понять, что когда Иисус Христос был крещен Иоанном Крестителем, мы тоже крестились вместе с ним, и что, когда он был распят и умер, мы тоже были распяты с ним. В первом и втором посланиях Петра Господь открывает тайну, сокрытую в повествовании о Благодаря крещению Иисуса все люди по всему миру теперь могут истинно родиться свыше. Иисус взял на себя грехи всех людей и умер вместо них. Вот как мы можем родиться свыше. Но, к сожалению, большинство людей не знают этого факта и не верят в него. Эти упрямые люди, которые отказываются уверовать в то, что Иисус Взял на себя все грехи мира, когда был крещен, погибнут. Мы сможем родиться свыше, только когда однажды умрем. Мы сможем стать Божьими детьми, только если родимся свыше. Наше ветхое «Я» никогда не получит прощения грехов и не станет чадом Божьим, как бы усердно мы не старались. Но Иисус Христос взял на Себя все наши грехи и пороки нашего ветхого Я. Однако, подобно тому, как Бог осудил эту землю и уничтожил на ней все живое, затопив ее водой, те, кто не верят или отказываются уверовать в то, что Иисус взял на Себя все грехи их ветхого «Я», был осужден за них и умер вместо них, будут преданы смерти. Уверовав в Евангелии воды и духа, мы однажды должны умереть и родиться свыше через Иисуса Христа. Вы должны знать, что Бог показал это, повествовании о Ноевом Ковчеге. Сегодняшний отрывок из Писания говорит о Церкви Божьей, объясняя, что значит родиться свыше и какие люди могут войти в Божью Церковь. Бог заложил это основание в давние времена. Умерли ли вы однажды? И родились ли вы свыше? Это предварительное условие вашего спасения. Ной тоже родился свыше. Как именно он был спасен? Когда вся земля погрузилась под воду, Ной спасся, войдя в ковчег. Ковчег в данном случае имеет отношение к Божьей Церкви, а также к Иисусу Христу. Разве Иисус Христос не является главой церкви? Конечно, да. Поэтому, если человек вошел в ковчег, это значит, что он был полностью спасен, уверовав в слово об Иисусе Христе. Ной, который спасся, войдя в ковчег, представляет тех, кто истинно родились свыше, Уверовав в Слово Божье. Когда на землю пришел первый суд, Ной был так же самомертв, как и все остальные. Если бы он не обрел от Бога благодать, он бы погиб вместе с прочими людьми того времени. Но он родился свыше, обретя Божью благодать спасения. То, что Ной обрел благодать пред очами Господа, бытие, глава 6, стих 8, означает, что он обрел благодать рождения свыше, уверовав в Слово Божье. Библия говорит, что Ной был праведным человеком, совершенным и непорочным в своем поколении. Это означает, что, подобно нам, он тоже родился свыше, уверовав в Слово Божье. В свои молодые годы, когда я еще не родился свыше, я ходил от одного собрания к другому, и я много раз слышал, что если я не приду в эту церковь, я буду увергнут в ад. Когда пасторы это говорили... Я так боялся, что не мог их слушать. Я часто слышал, как они говорили, «Приди в церковь, вход свободен». Когда жестикулировали перед своими общинами под открытым небом или на телевидении с целью привести новых членов, тогда я так боялся этих пасторов, что делал все возможное, чтобы привести с собой новых людей и был рад, когда меня за это хвалили. Когда новые христиане начинали ходить в церковь, первым делом мирские пасторы учили их, что они должны исправно посещать все богослужения в День Господень. После того, как они начинали посещать эти богослужения, им давали указания платить десятины. А когда они исправно посещали богослужения и давали добровольные пожертвования, их назначали диаконами или старейшинами. Что еще можно найти в мирских церквях, кроме этого? Неужели эти пасторы... Могут помочь членам своих общин родиться свыше. Человек только и должен, что ходить в церковь, принимать участие в каждом богослужении и исправно платить десятину. Эти лжепасторы и поныне так само лгут многим своим согревателям скамей. МОИ ЕДИНОВЕРЦЫ вы должны знать, что у входа в Царство Небесное есть привратник. Написано «Я дверь овцам». Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники. Но овцы не послушали их. Иоанна, глава 10, стихи 7-8. Иисус есть дверь на небеса, и Он является привратником. Никто не может взойти на небеса, минуя Иисуса. На днях я слышал по христианскому телеканалу, что в наше время некоторые крупные церкви в Сеуле принимают до 230 новых членов всего лишь за одну неделю. Сообщается, что множество из них прежде никогда не верили в Иисуса. Если бы всех этих людей правильно научить, все они получили бы прощение грехов, но никто не учит их чистому Слову Божьему так, как оно есть. Чтобы быть более точным, большинство церквей этого мира не способно правильно научить Слову Божьему. Почему? Потому что они не знают Слова Божьего. Как же трудно привести к прощению грехов хотя бы одного человека. Однако в мирских церквях каждого приходящего вскоре начинают называть святым. И людям говорят, что все, что они должны делать Это просто верить в Иисуса. Так что в это время в таких церквях каждый может легко стать святым, но в них никак невозможно родиться свыше, и это основная проблема. Мы должны умереть, по крайней мере, один раз. Бог велел Ною построить ковчег, но в наше время – Трудно найти церковь Божью. Едва ли какая-нибудь церковь проповедует Евангелие так, как оно есть. Есть ли среди вас человек, который стал святым, как только начал ходить в какую-то другую церковь, а не в церковь Божью? Разве мы не стали святыми только после того, как пришли в церковь Божью, И узнали о том, как родиться свыше. Разве не все мы родились свыше, услышав Слово Божье и уверовав в Него? Если кто-нибудь до сих пор не получил прощения грехов, даже после того, как пришел в Церковь Божью, он должен снова послушать Слово Божье и последовать Ему». Все эти люди должны узнать, что Иисус ⁇ это их Спаситель. Я хотел бы еще раз четко объяснить, что такое церковь и что она должна делать. Подобно Ною, церковь должна отделять чистых животных от нечистых, то есть искупленных от неискупленных. Она должна проводить четкое различие. Каждый, кто хочет прийти в церковь, должен твердо уверовать в это Евангелие, и церковь должна отличать грешников от праведников. Церковь не должна принимать каждого, кто хочет к ней присоединиться. Даже среди тех, кто явно вошел в Божью церковь, к сожалению есть люди, которых нужно изгнать. Мы никогда не должны принимать людей, которые не знают, как родиться свыше, даже несмотря на то, что верят в Иисуса, но при этом слепо утверждают: « Я родился свыше. Те, кто до конца не признают слова Божьего, будут изгнаны. Понимаете ли вы, что значит быть, изгнанным из церкви божьей это значит что человек изгнан от лица божьего это конец всему утверждение о том что спасение можно обрести даже с грехами в своем сердце подобно просьбе о собственной погибели если в сердце христианина есть грехи несмотря на то что он верит в Иисуса, он явно грешит перед Богом. Церковь Божья никогда этому не учит. Бог будет открыто попирать грешников, а затем ввергнет их в вечный адский огонь. Вы должны знать, какое это великое благословение, то, что вы ныне пришли в Церковь Божью». Без Церкви Божьей вы не смогли бы ни войти в Царство Небесное, ни получить прощения всех своих грехов. Ваше искупление от греха было бы совершенно невозможным. Именно благодаря тому, что существует Божья Церковь, вы можете уверовать в Евангелие воды и Духа, И истина родится свыше. Мы должны уверовать, что это евангельское слово, в которое мы верим, является истинным Словом Божьим, и нашу веру должны видеть все люди. Вот почему мы всем и каждому свидетельствуем о Евангелии воды и духа, в которое мы верим. И вот почему мы издаем евангельские книги для всеобщего прочтения, предлагая нашим читателям самим убедиться, основаны ли наши слова на Библии. Я от всей души благодарю Господа за то, что Он через свое Слово научил нас тому, как мы должны заботиться о Его. ЦЕРКВИ